0: Bienvenidos. Esto es Marketing entre dos mundos, donde hablamos español, pero nos entendemos diferente. Hablamos de marketing, growth y emprendimiento con gente hispana de diferentes partes del mundo. Presentado por Jonathan Yu
1: y Henry Jiménez.
2: Vale, eh, Bienvenidos de nuevo a Marketing entre dos mundos. Eh, Soy Henry Jiménez. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar de lo que nos apasiona, bueno, especialmente me apasiona a mí, que es el Grow Hacking. Y como he venido en, los últimos, en las últimas entrevistas, en las últimas charletas que hemos tenido, pues he invitado y he tratado de invitar a, a Cracks de Growth. Y, este, y en esta ocasión pues tengo eh, el placer... De invitar a Ubaldo Herbas. No sé si lo estoy diciendo bien, ¿no? Ubaldo.
0: Herbas, con un acento en la A, pero bueno, no pasa nada. Ah, ayer. Herbas.
2: <ríe> no, vale. Vale, vale, vale. No, no, pero lo bueno es que, eh, Ubaldo, ¿de dónde eres? Primero que todo. Ya, pues soy. No, soy de Barcelona. O sea, guay, 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 no, pero es que pero... como. Lo, lo, le digo por el acento, yo digo, bueno, tal vez tiene. ¿Sabes qué pasa? Que, que cuando. Eh, Alguna vez participé en una aceleradora que tiene la X, Mecha, me, 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 algo así, pero tiene X y es del País Vasco. Entonces yo no sabía que cuando le colocan la X se suena como, el, como la Che. Claro. La, la, la T y la X, que hacen la Che? La, la T y la X y yo mantenía diciendo Mecha, Mecha. 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 Y yo, ah, vale, no, no tenía ni idea. Pero bueno, Ubaldo, bienvenido aquí a, a este pequeño recinto que poco a poco va a estar cogiendo un poco de tracción eh, y la idea es que aquí todos aprendamos, generemos valor, eh, entonces pues cuéntanos, ¿quién es Ubaldo? Wow,
0: bueno, el Ubaldo el profesional, vamos a sí, ver sí, sí, sí. que, ya, que ya, ya, ya no es poco, ¿eh? no, pues eh, bueno pues básicamente soy consultor de, de Growth Hacking y, de, ah, y también de Marketing Digital, ¿eh? que aquí ya, luego, luego andaremos más un poco en la distinción y demás. Eh, no, no estoy únicamente sentado en growth hacking, aunque es una de las áreas que, que más taba- trabajo en mi día a día. Eh, y también soy consultor de, de estrategia digital, sobre todo en este campo, tanto para startups como para empresas más grandes pues, que quieren digitalizarse, quieren abrazar otros procesos, quieren abrazar otra cultura diferente a nivel de trabajo, etc. Entonces, en, esta, en estas dos historias estoy, ¿no? Eh, por un lado... Growth Hacking y Marketing Digital, que aquí esto me lo suelen, suelen pedir startups que, que quieren crecer y tienen objetivos de posicionamiento y demás. Y Estrategia Digital, que también startups, pero sobre todo grandes
2: empresas, es, lo, es donde se es donde me las A ver, me corriges si estoy equivocado. Tienes o eres el cofundador de una empresa de reclutamiento, ¿no? Correcto,
0: es que es que claro, si lo suelto todo te voy a ocupar, te voy a ocupar 40 minutos. ¿no? Entonces, he ido, a, no, no, bueno, he ido eso, al
1: detallito.
0: Pero del va a parecer como aquello, ¿no? De Juego de Tronos, ¿no? Que empezaban a decir todos los títulos, ¿no? Y,
2: y estaba todo medio Sí, 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 sí pero, de, pero para tener como, claro, empecemos desde, 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 desde como lo más básico. Empezaste en marketing digital, me imagino, ¿no? Como todos, nos llamó la atención, después pasaste al growth. Eh, cuéntanos un poquito porque me gustaría ahondar en el tema del growth qué piensas, qué opinas, pero bueno empezaste con marketing digital, cómo empezaste y en qué trabajaste
0: Ah bueno, yo, yo vengo de, de agencia yo estudié ah. la carrera de sí claro, yo vengo de yo hice la carrera de publicidad y relaciones públicas he estado en tres agencias uh-huh. eh, en las que la verdad que fue un poco diletante, estuve en departamento creativo, de hecho estuve ah, bueno, en ahí. departamento de cuentas, estuve de estrategia estuve un poquito de todo, un poco buscándome, ¿no?
1: Eh, lo que ¿Y te encontraste? Me...
0: Eh, pues mira, lo... y me encontré, me encontré, me encontré. <risa> y, y mira, y lo que encontré fue que por muchos motivos el mundo digital me gustaba.
1: Uh-huh.
0: Y un poco a la vez de ese tiempo decidí hacerme consultor. Eh, en la última agencia estuve... Estuve, estuve trabajando en el departamento digital bastante tiempo, haciendo propuestas, eh, liderando proyectos y demás, y cuando me vi un poco con fuerza, pues dije, oye, pues me lo puedo montar por mi cuenta, y, y salté de, de la agencia en la que estaba, que estaba bastante bien, pues decidí saltar y, y montármelo de freelance, como consultor de marketing digital por aquel entonces. En este viaje, como consultor, eh, conocí el growth hacking,
1: y lo incorporé a,
0: a todo lo que es mi, mi manera de trabajar, Uh-huh. Eh, y eso es básicamente
1: así. Ya sé hace
2: cuánto haces Grow Hacking o, o cómo, bueno, ya, ya sé que llegaste a Grow Hacking y lo, y lo conociste porque hiciste el salto de freelance, que, 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 que te voy a hacer una pregunta sobre esa pregunta. Y es la primera, ¿qué tan fácil es emprender para ti en, en ese proceso que tuviste de encontrarte y que te dijiste, bueno, me voy, me voy a lanzar a la piscina? Eh, y dos, pues imagino que eso tiene que ir muy ligado con el creohacking, ¿no? Lo aprendiste forzado, ¿o no fue así? No,
1: no,
0: eh, no. no fue, fue, una, fue una decisión meditada. Ah, eh, okay. ya, sí, fue una decisión muy meditada. Eh, me di cuenta de que por, por muchas razones eh, llegué a la, una de las conclusiones a las que llegué, ¿no? Cuando mm-hmm. estaba en la agencia y tal, de mm-hmm. que quería, quería hacer cosas nuevas. Yo eh, estaba muy bien, quiero decir, ¿no? Pues tenía mi mi sueldo mensual, trabajaba tranquilo, todo bien. Pero quería quería algo más. Ese algo más, ahora quizás lo estás pensando, ¿no? ¿Qué es ese algo más? Pues quería liderar eh, los proyectos de otra manera, en el sentido más, eh, no solamente ser una pieza dentro de un engranaje, sino eh, estar en una parte más. Eh, podríamos llamarla más de más de orquestación uh-huh. con la cual puedes eh, liderar más eh, a más personas etc, etc, etc.
1: Uh-huh.
0: y eso fue una de las cosas que, que me apeteció probar y me di cuenta de que de que para hacerlo ser freelance era una de las maneras donde más rápido lo conseguiría lo conseguiría y el resultado es ese o a sea, día de hoy, voy a muchas startups, voy a muchas empresas y realmente me contratan para asesorar a directores de marketing, para asesorar a departamentos, etc. Y eso es un poco lo que,
2: lo que quería. Y Guay. ¿Y en la entonces... agencia estabas especializado en algo, Waldo? ¿O, o qué te, te ha gustado más? Porque te pregunto, ahorita lo vamos a hablar, que, que con el grow Hacking, tú sabes que ahí existe, buscan un grow Hacker que sepa que sea especialista en CRO, en SEO, y yo como que... Pues vale, no sé, yo se especialista en una cosa, en una cosa y no sé de otras, pero ¿sabes lo que te digo? Eh, no sé, a mí me pasa que yo me pierdo un poco porque, porque por el tema de muchos growth hackers que dicen que, 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 lo que lo que expresan no es lo que realmente es el grow no sé si te pasa y entonces, claro, tienen los, los clientes o las personas pretenden que nosotros seamos el, el hombre orquesta, uno, y no, pues no somos hombre orquesta porque si no pues pagame 100.000 euros al, al año y no. así no,
0: de hecho no de hecho no existe bueno, o al menos yo no lo conozco o no sé cómo se lo monta uh-huh. no existe ni un solo profesional que sea capaz de dominar de una manera competente todas las áreas del marketing digital y solamente digo el digital no estoy yéndome al marketing offline uh-huh. que es fundamental solamente con el digital que es una parte del marketing no existe ni un solo profesional que lo sepa hacer todo.
2: Claro, ahí hay... por ejemplo, ahí, ahí ya entrando con como el tema de growth. ¿Te gusta más que el ceo el cen o, o la estrategia? Que yo sé el tema de, de como de liderar. Eso lo podemos colocar en un contexto de que el coche, el engranaje de la agencia, la llanta y nosotros queremos ser el, el que la maneja, el, el, el que maneja el coche para colocarlo en contexto. Eh, pero, ¿hay que saber de todo
0: o no? Yo, mira, eh, yo te digo, lo que suele pasar en los growth de squads
1: uh-huh.
0: pueden pasar dos cosas.
1: Uh-huh.
0: Eh, yo, por ejemplo, yo soy una persona bastante generalista. Uh-huh. Ya, de hecho, he hecho siempre lo he sido. De hecho, uh-huh. ya cuando empecé a pulular por agencias, pues, ya te he dicho, estaba en departamento creativo, uh-huh. en departamento de cuentas. Uh-huh. Yo ya, por mi manera de ser, uh-huh. yo, ya, yo ya actuaba de esta manera. Eh, pero porque yo soy así, quiero decir esto ya viene de mi mochila y de, de mis historias ¿no? ya está, de lo que a mí me gusta hay gente que no, hay gente que está mucho más cómoda dominando a la perfección una parte del marketing digital ya, es, es muy flip siendo ya, un ya. especialista, perfecto esa persona es así porque ¿no? Porque, porque le gusta y ya está y con el growth hacking pasa algo eh, que de hecho yo defiendo y que, y que veo todos los días es que el Growth Hacking, eh, algo muy bueno que tiene, es que sí, una persona especialista puede participar en un Growth Squad.
1: Uh-huh.
0: Porque al final tú puedes ser un experto, me lo invento, un Data Analyst, por ejemplo,
1: uh-huh.
0: y aportar tu conocimiento de analítica dentro uh-huh. de un Growth Squad.
1: Uh-huh.
0: Y trabajar en el proceso y la metodología de Growth uh-huh. Hacking. Aquí uh-huh. todo bien. La historia está en que este Data Analyst, lo que le va a pasar porque va a acabar aprendiendo, uh-huh. es toda una serie de de técnicas y de, y de soft skills, vamos a decir relacionadas con otros ámbitos uh-huh. porque el growth hacking tiene esto tiene que no divides a la gente por sino que trabajas con, eh, con equipos multifuncionales uh-huh. trabajas con un marketer, trabajas con un developer con un designer y a la larga el, el developer eh, perdón, el data analyst siguiendo con el ejemplo, va a aprender cosas de diseño va a aprender uh-huh. cosas de marketer por uh-huh. supuesto, no va a acabar siendo un marketer Claro, por supuesto claro. Pero esa persona va a acabar siendo, vamos a decirlo con ciertas comillas, un poco generalista. Por lo tanto, este trabajo en vamos a decir nodos, que realmente es growth squads, uh-huh. acaba eh, horizontalizando uh-huh,
2: uh-huh. los equipos,
0: básicamente.
2: Y, y, en ese, y, en, y, y en ese, y en ese concepto que tú has dicho, eh, quiero que, que, que ya ahondemos con el tema de, de, del growth, que ya, ya lo empezamos a tocar. Para ti, ¿qué es el blow-up? Pues mira, eh, de hecho, fíjate, eh, esa pregunta.
0: Conceptos, ¿no? que ya, es que esa pregunta son... es mala. No debe, o, sea, fíjate, o sea, no es mala. Sí. ¿eh? <risa> que no, no nada. El, el, hacerse, el hacernos esta pregunta es, ya un, es un error. No deberíamos hacernos esta pregunta. Entiéndeme, ¿eh? podemos hacerla. Sí. Pero, pero creo que es algo en lo que el marketing ha pecado. El que es para ti el marketing. Y que existan. definiciones de marketing, cuando no, el marketing es una ciencia eh, y que debería tener, vamos a decir, una definición, llamémosla, clave. Que ya luego cada autor puede tener la suya, eso ya por supuesto. Pero debería tener una. El growth hacking debería ser, los abanderados del growth hacking deberían ser un poco más académicos en este sentido y dar una definición concreta en la que todos nos agradecemos. Para mí, y yo un poco cojo de lo que decía Sean Ellis en su libro, el de Hacking Growth, okay. básicamente él habla de cuatro principios. Él habla de que es una metodología basada en experimentación
1: sí. con el
0: objetivo de generar crecimiento en una métrica.
1: Mm-hmm. Eso es.
0: Ya está. O sea, punto y final. Entonces, la diferencia, porque quien nos esté escuchando dirá, vale, ¿qué diferencia hay esto? Porque es una metodología, experimentación, crecimiento y métrica. ¿Qué diferencia hay eso con el marketing digital? Claro. pues muchísimo porque para empezar el marketing digital se construye sobre la idea de análisis estrategia táctica y oh, por supuesto capéis
1: uh-huh.
0: cuando realmente el growth hacking sí que tiene la parte de, anal- de análisis por ejemplo pero ya directamente pasa a la acción
1: Sí, eso es.
0: en estrategias de growth sí que podemos hablar de esto luego en detalle pero realmente lo que promueve el, ro- el growth <ríe> disculpa es eh, es atacar directamente los focos de los problemas que puede tener, por ejemplo, un producto digital, ¿no? Como sí. podrían ser las fugas de clientes, etc.
2: La retención, porque muchas veces sabes que, que, que yo lo defino en algún momento y es, a ver, que, que yo también he trabajado en marketing digital y todo eso y, y me gusta. Y de hecho también voy como muy en la línea que dice Ubaldo es eh, el growth eh, lo que permite es estar en todo el proceso del panel sin querer decir que los de marketing digital eh, no lo estén, pero creo que se, se enfocan más en la parte de arriba de este panel eh, y en algunas ocasiones no ahora, es porque esto ha ido cambiando y ha ido iterando y la gente se está dando cuenta y estará de acuerdo conmigo que estar pendiente de una retención, de un referral es importante porque trae más clientes. Pero no basada en una metodología, sino que eh, lo desarrollan porque sí. Mientras que una, una, el, el growth está basado en una metodología de lo que tú dices, científica, bajo esos cuatro puntos, y que permiten verificar. Ahora mi siguiente pregunta, que también lo he visto por ahí. El growth es, es, es barato, lo han vendido así, ¿no? Que con poca pasta puedes hacer mucho. Y pues yo no he podido, yo no he podido todavía hacer eso.
0: eh, Yo creo que ese pensamiento de que el growth es barato es también un error, yo creo, porque va a ser un error tanto en cuanto el el analista o el experto, como quieras llamarlo, eh, que analice el problema que tiene delante, ¿de acuerdo? Debo recordar que la primera fase del growth hacking es análisis, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos delante, cuál es el problema. Claro. Pues como ya un poco hemos identificado el problema, habrá problemas en empresas que pueden ser baratos de arreglar y que por lo que sea el cliente no lo, no lo, ha, no lo ha detectado, pero en verdad eso no hace que el growth hacking sea barato, No, claro. es que a solventar ese problema era barato, claro. claro, sin embargo decir automáticamente que el growth hacking es barato es caer en un error y en una falacia porque evidentemente habrá cierta serie de problemas que para, para solventarlos de forma eficaz y segura eh, habrá que invertir. Ya no te hablo en un equipo competente, por supuesto, o en un growth hacker o una agencia o lo que quieras, sino que deberás invertir eh, en herramientas eh, de analítica pesada. Vamos a hablar de Amplitude, por ejemplo. No es una herramienta barata. Si tienes, un producto, si tienes un producto digital, que es una gran herramienta, ¿eh? para, que, para que quien nos oiga no, no piense que estoy criticando Amplitude, es una gran herramienta, pero no es especialmente barata. Por lo, pero claro, si tienes un producto digital, si quieres jugar a este, a este deporte, eh, deberás invertir. Claro. Esta, esta es la historia. Por lo tanto, la pregunta es si el growth hacking es barato, si hablamos en un tema porcentual, un porcentaje mayor de las veces no será... Eh, no será barato. Ahora, la pregunta no es tanto si es barato o caro, es si es rentable.
2: Claro, esa, esa es la siguiente. Es, porque yo sé que nos escucha mucha gente, pero eh, ¿tú qué opinas de, de, de cuándo se debe hacer grow? Gran pregunta.
0: Eh, creo que vamos a opinar lo mismo. De hecho, hace poco, creo que, bueno, hace poco, hace un mes más o menos publiqué sobre esto en, Entonces, en sí, redes sociales y tal. Yo creo, y aquí ¿cuándo se debe aplicar Growth Hacking? Eh, cuando, cuando ya tienes un Product Market Fit es cuando puedes empezar a plantearte porque a mí me ha pasado de startups muy en fase presimilla, que no tienen apenas es que ya no te hablo de tráfico eh, no, de lo que te estoy hablando es de que ni siquiera era una propuesta de valor específica y clara el Growth Hacking, no podemos olvidar una cosa, que es una técnica de alto rendimiento que está a merced de la empresa. Pero no está por encima de la empresa. Si la propuesta, si la empresa no tiene una buena estrategia, una buena propuesta de valor y un buen producto, da igual el growth hacking que tú hagas. Por lo tanto, hasta que no tengas un product market fit y que el producto no funcione mínimamente en el mercado, hacer growth hacking puede ser complicado a nivel de productos, de productos digitales. ahora, Que si para querer solventar algunos problemas concretos quieres usar la metodología, puede estar bien. Quieres usar la metodología para solventar algún problema concreto. Pero yo creo que no es tanto el uso de Growth Hacking con el objetivo de crecer, sino con el objetivo de testear muchas opciones disponibles para solventar un problema concreto. Pero entonces ya el objetivo ha cambiado, ya no es crecer. Ya no es hacer crecer una métrica. Es, oye, quiero solventar este problema, quiero saber qué es lo que pasa cuando cuando hago esta acción. Porque todavía tengo que encontrarme en el mercado. Uh-huh.
2: Uh-huh. Espero haberte contestado. Sí, sí, sí. No, pero, pero tienes toda la razón. Eh, ¿Tú crees que entonces hay que darle una vuelta al tema del growth? Porque a mí se me acercan muchos clientes y no sé si a ti te pasa, que me escriben pensando que growth es únicamente adquisición. Y que es adquirir clientes. Vale, evidentemente, pues si yo traduzco la palabra grow Pues se me asemeja, ¿sabes? Pero pero me pasa mucho con. con, Y tengo que decirles que no, porque evidentemente, primero están en esa etapa eh, presenilla o piensan que voy a ayudarlos a que su MVP sea la hostia cuando no tienen ese product market fit. Y ahí lo ligo mucho. Y entonces, como que se dan muchos bajones, pero creo que es el mal matiz que le han dado algunas personas con el objetivo. De dar, eh, como que, como dar darse visibilidad, eh, pero al final del ejercicio nos están dañando, porque a mí me ha tocado que decirle no a mucha gente y explicarle, Entonces, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. El growth no es únicamente adquisición. En absoluto.
0: O sea, no, en absoluto que tienes razón. O sea, el growth hacking no es, es solamente una parte de adquisición y ya está. Aunque también hay que decir una cosa: eh, el, el, lo que es el funnel pirata no es de Sean Ellis, es decir, lo, lo hace Dave McClure, si ah, creo que sea Dave, quiero decir que en el fondo nos hemos eh, apalancado en este funnel, cuando podríamos plantear otro funnel, ¿eh? o sea, lo digo porque en verdad ya está bien, creo que es un funnel bastante funcional con productos digitales, que es donde está el, el core del growth hacking, uh-huh. y, y ya funciona, ¿no? podemos ya según el caso pues, meterle algunas capas, quitar alguna, pero de entrada es funcional, eh, pero bueno, que no que sepamos que son dos cosas diferentes, que no van necesariamente unidas.
2: Claro, claro. ¿Cuánto llevas haciendo Growth tú, eh, Ubaldo? Pues llevo dos años y medio ya con la ya, tontería. ¿no? ¿Y, dos años y eh, medio. experiencias positivas con los clientes? ¿Que tú digas algún experimento? ¿Que digas? Joder, eh, me ofrecieron hasta tanto, aterrados. ¿Sabes lo que te digo? Sí, pues me... hay, yo no me lo esperaba. Sí, pues, pues, claro, pues, mira. Mira. Dime, 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 dime. ¿Tú crees que un experimento va a funcionar y no funciona? Eh, haces toda la metodología y tú dices, qué raro, pero sabes que a mí me ha pasado con un cliente en especial. Pero después, eh, otro que no le da bastante, eh, sí, yo sé que hay una metodología y ya, y todo esto, pero no, no crees mucho cuando dices, uy, la, la PT, ¿me entiendes? No sé si te ha pasado.
0: O sea, ¿quieres que te hable de, de, un, de un caso de éxito, por ejemplo, de un caso, un caso de, de fracaso, ¿no? por así decirlo? O... Sí, sí, sí. Vale, pues, pues mira, un caso de éxito, eh, este lo viví, fue, en, 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 fue durante el 2019, fue un cliente con el que estuve bastante, bastante tiempo, un e-commerce, eh, de un producto relacionado con tema de, tema de vinos, online, la verdad, un sector mm. curioso, un sector muy curioso. Eh, y bueno, la verdad que fue relativamente sencillo porque el cliente ya tenía muy claro dónde estaba el problema. Tenía un, un proceso de compra eh, que, que requería muchos clics, quería muchos pasos y ya el propio cliente ya era consciente eh, por una cierta intuición, porque no era un experto en marketing digital ni nada así, pero era una cuestión de, de intuición, de comodidad, de compararte con otros, con otros competidores. Él ya notó que a, algo había que hacer ahí, ¿no? a nivel de, de limpieza. La verdad que fue muy, ya el briefing es, es perfecto porque ya solo tienes que trabajar sobre esto. Y, las, y mira, en tres meses solamente hicimos esta, esta acción y en tres meses el crecimiento de, de las ventas fue de un 150%. ¿Y
2: cuál fue la acción? ¿También algún botón o cómo?
0: No, 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 no? No, no, mucho más que no, un botón. Ojalá un botón 150%. No, hombre, no. Luego, <risa> no, fueron, fueron muchos más pasos. Básicamente lo, lo acorté. Digamos que tenía demasiados pasos, demasiadas URLs,
1: ah. era,
0: tampoco quiero decir datos, pero básicamente imagínate oh, eh, que un proceso de venta son nueve URLs y Ajá. dices, madre mía, es que deberían ser dos, ¿no? Entonces,
1: o pues tres, ¿no? Pueden ser dos. Sí, 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 y sí, había, sí.
0: había cosas que parecían botones, que no eran este tipo de cosas, y encima la empresa facturaba, que dices, madre mía, yo no te hubiera comprado, ¿no?
1: Uh-huh. Y
0: lo acortamos y en apenas... Pero en apenas difícil. tres meses conseguimos un crecimiento de un 150%, eh, uh-huh. es decir, ¿no? Pues en vez de vender 100, pues vender 250. Uh-huh. Y a partir de ahí ya trabajamos temas de, de cross-selling y demás, y el cliente acabó bastante... Con bastante, ¿no? bastante
2: entonces, ¿Y sí, sí, y, sí. Y uno que tuviera... No.
0: Pues mira, eh, pues mira... Uh, de hecho es actual cliente eh, pero, digo, ah, no no. pero es actual cliente, no pasa nada porque sí. algo que debemos entender es que tú puedes ejecutar un experimento y claro. que falle que no pasa nada porque al final podemos idear 20 experimentos, por ejemplo ya. y que el primero no funcione y vamos a por el ya. segundo no o vamos a por el quinto, da igual la cosa está eh, yendo por aquí eh, es que al final al final eh, los datos mandan ya, claro. Al final, por más libros que leas de diseño, por más que lo que tú quieras, mira, al sí. final eh, los datos. Por que... más que digan que.
1: Disculpa, hay,
0: hay muchos libros de, de UX, UI y ah, demás, sí. ¿no? Que te recomiendan no que, que los botones estén en una cierta ubicación Perfecto. de. Vale. Pues yo básicamente cometí el error de, de recomendar colocarlo eh, en lugar de que estaba en el centro, pues colocarlo a la izquierda. Eh, claro pero porque pero porque de hecho había tenido clientes de ese mismo sector que que eso era que que había funcionado antes insisto en esto porque era mismo sector misma industria eh, no eran competidores directos pero prácticamente el buyer persona era el mismo y está en una situación muy similar de compra y había tocado a este buyer y digo oye no, el botón vamos a colocarlo aquí pues mira, probamos con Google Optimize y Ajá. la diferencia de clics entre tenerlo en el centro y tenerlo a la izquierda era de un 0,5%. O sea, ridículo, quiero decir, Ajá. un 0,05. ¿eh? O sea, ni Ajá. siquiera ese medio punto saldría a cuenta para, para el cambio, ¿no? O sea, demasiado igual, ¿no? Y, y una de las conclusiones que al final, que al final saqué fue que. La psicología aplicada a los procesos de venta es vital y está muy bien y y, y todo lo que podamos leer sobre psicología, de verdad, eh, lo lo recomiendo fervientemente. Eh, Sin embargo, al final eh, debemos fiarnos más de los datos que de de nuestra, quizá nuestro prejuicio, nuestra intuición y demás, porque todo cliente que, que tenemos nuevos totalmente diferente, tiene un problema diferente, una casuística diferente, el consumidor se va a comportar diferente según seas el cliente A o el cliente B
1: uh-huh.
0: y Total. en este caso lo, lo, lo vi claro decir con un proyecto muy similar eh, me funciona una cosa y con otro no que esto puede, pasarte en puede pasar en ¿no? cualquier industria claro, puede pasar en cualquier industria eso también entonces te indica pues quizá que un, vamos a decir un hack aunque tampoco lo es eh, que un hack en un sitio, en otro sitio no te vale por lo tanto la validez del propio hack es, es, eh, es ridícula, en parte,
1: ¿no? Ya, ya,
0: ya. Y en este sentido, pues, cometí el error, un poco voy a, voy a insistir en esto, ¿no? Cometí el error de, de, de fiarme demasiado de mi intuición eh, y, bueno, experimentar y ya está, ¿no? Y luego vimos que, que no, y me llevé un, un chasco porque yo le decía al cliente, no, hay que ponerle aquí el botón, ¿y el seguro? Y yo, que sí, sí. Fíjate de mí. Y, y no. Y al final le tengo que dar la razón. Ah, pero no pasa. Bueno, pero,
2: pero de eso se aprende. Óyeme, Ubaldo, ¿y...? Eh... Hablemos sobre hacks. ¿Tú crees que el concepto de de growth va ligado al hacking? Porque también hay un tema de hacking que dicen que que cuando se coloca el el hacking al lado y aparte, pues existen los hacks, la gente piensa que es que hacemos eh, triquiñuelas para que que de hecho el escrapero y todo este tema pues existe, pero y que son ayudas y que yo creo que hay gente que lo hace. ¿Pero tú crees que esto aporta dentro de la metodología o no? Voy a decir algo bestia.
0: Eh, Yo eh, yo, yo soy profe profe del máster de de Growth Hacking, módulo de estrategia y la verdad que ya mis mis alumnos ya tienen muy clara mi mi opinión. Eh, Y la voy a decir ahora. Yo creo que que no. Creo que los hacks, el hack que te pueda valer en un cliente, quizá en otro no te valen. Claro. el hack que tú ahora puedas encontrar en un listado eh, muy pro- pues, vamos, 99% seguro de que probablemente no te valga, quizás te vuelve a valer como método de, de inspiración que puede valer para captar ideas para, para un pensamiento un poco más out of the box vale, perfecto si es con ese objetivo, perfecto, no hay ningún problema sin embargo eh, creo que perseguir hacks no debería ser el objetivo de la metodología de Growth Hacking Uh-huh. Aunque sí que acumular conocimientos sí.
1: Entonces, y eso yo creo
0: que es la, la diferencia vital. Es, no es solamente semántica, es conceptual.
2: Ajá, claro. Uh-huh. Entonces, creo que aparte de conceptual, también táctica, ¿no? Es decir, ejecutable, que se ejecute, que tú hay y que. A ver, que, que yo he hecho hacks y todo esto, y a veces uno funciona, en otros sí funciona. Eh, y hay, hay hacks de psicología, hay hacks en las que tú haces un mix de. de de, de una herramienta con otra, otras que son legales aquí, otras que no son, que son ilegales aquí, otras que son, eso depende mucho del modelo de negocio del país, de, la, de la, la parte demográfica, pero si tú no lo intentas sin pasar la línea ilegal, ahora bien, una cosa ilegal es que yo vaya a hacer un hack para robarme un banco. ¿no? Bueno. No, eso, eso, eso no es, ya, hacking, ya,
0: eso, eso, es, eso, eso es eso es otra cosa, eso es eh, la serie esta, ¿no? De, del banco de eh, pero, pues, nombre, ya, la casa de papel.
2: Sí, <risa> sí, sí, pero yo creo que funciona y no, y a veces aporta muchísimo para aquellas startups que apenas están empezando, creo que puede ayudar y que se aprenden desde de, de ese lado, pero... pero eh, después de cierto tiempo tienes que empezar a hacer las cosas que permitan eh, desarrollar una metodología limpia, una, una, una metodología, en inglés se dice white, white hat, pero eh, sí. que permita crecer, no estoy en contra, eh, de hecho yo lo, lo, lo he hecho alguna vez, pero mm, creo que la experiencia es la que te dicen si sí si, o si no, si, no.
1: Yo,
0: fíjate que con, con un poco con lo que, con lo que has dicho, ¿no? De, eh, um, a ver cómo te diría yo. Tira,
2: que tira yo, como yo
0: Fíjate, con, has dicho que las startups cuando empiezan deben buscar más huecos y luego están más establecidas
2: a hacer las es cosas. Es más complicado, porque está, es, el, Creo que es el, al el, revés. Ah. Creo que es más al revés. ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí.
0: cuando eh, Hay que definir lo que es el principio de una startup, que esto podría dar para otra, para otra charla. Que, que es el hecho de que cuando tú empiezas debes hacer muy bien las cosas al principio, al menos es lo que yo yo opino eh, tanto por mi experiencia tanto ayudando a otras startups como con la, como con la mía, con We Are Hiring ¿no? el por darle de pleno que, que antes hemos, hemos medio mencionado eh, debes hacer al principio las cosas muy bien, es decir, definir muy bien cuál es tu propuesta de valor, definir muy bien qué problemas estás solucionando eh, qué, está, qué, qué, qué objetivos tienes sobre todo al principio y de qué manera vas a lograrlos
1: uh-huh. esto
0: es un proceso donde los hacks no tienen muchas veces cabida
1: uh-huh.
0: eh, y creo que es luego cuando ya tienes un cierto nivel de tráfico cuando ya digamos la, el producto ya empieza a ser mínimamente funcional, ya, ya genera un cierto interés es cuando podemos jugar al borde de la línea no hablo de legalidad por supuesto sino hablo de a nivel de podemos jugar al borde de, de la experimentación y de jugar, ¿no? Y de romper moldes y demás. Pero no podemos romper moldes si no tenemos un ritmo de tráfico y de usuarios claro. con el que poder medir. Uh-huh.
1: Porque al final,
0: si Analytics te da 20 usuarios al día y 15 son bots, pues poco vas a hacer, poco vas a hacer. Entonces, mejor primero haz las cosas bien, tener un buen SEO, tener una buena estructura... Eh, también configurado Analytics para que cuando venga, venga, venga la gente lo puedas medir bien. Y a partir de ahí, cuando ya esté todo medio bien montado, vamos a
2: luego a jugar. Vamos a el, sí, sí, ahí sí tienes toda la razón en, en lo que es definir el principio de una startup. Claro, porque primero existe el MVP, después existen eh, estas estrategias de Wall of Mouth, de, de boca a boca y de todo esto, y diversidad y tracción y después cuando hay atracción, si yo, yo, yo hablo así con el tema de cuando hay atracción, pues sí, hay que analizarlo un poquito con, con otra estrategia para que se pueda, pueda llegar. Eh, ¿Cuál es tu mejor, dentro del Growth, lo que más te gusta hacer? Eh, hay algunos, por ejemplo, el doctor camposano le gusta mucho la retención. Hay algunos que, a otros que están más enfocados en la adquisición ¿A ti cuál te mola más?
0: Pues la que no has dicho, la activación. A mí me la gusta...
2: La vale. activación
0: la retención también. ¿eh? Es que a mí la parte analítica me gusta. Entonces, claro, ya sí. vamos, vamos por ahí un poco.
1: Claro, pero bueno. sí,
0: la, la activación me gusta bastante. Me gusta bastante la, y la retención. So, pero más activación, más que retención,
2: vamos a decir. Y en la activación, ¿has hecho cosas que, que permitan aumentar y, y pasen al a, a otro paso del panel? Eh, ¿Qué recomendación harías a la gente que, por ejemplo... Eh, quiere activar sus clientes. Para los que no saben qué es activación, pues yo lo explico muy fácil y es, me llegan 10.000 usuarios, se me caen, pasa, hacen un onboarding, no entienden el producto y pasa la activación, no lo entienden. Y, y nomás me llegan a ese paso 5. Bueno, me, me fui exageradamente estoy de 10.000 a 5. Pero, eh, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué consejo podrías dar? Vale, voy para
0: allá. voy a dar Ahora empieza el momento turra del de podcast, ¿no? Pues, eh, no básicamente, eh, lo, primero, lo primero que te tienes que hacer la primera pregunta es, eh, primero, si tengo bien definidos a los usuarios. Eh, uh-huh. Hay un concepto que, que, de hecho, Amplitude tiene muchísima literatura al respecto en su blog. Os recomiendo que, que, quien no, que quien no domine el tema del life cycle, que busque Amplitude Lifecycle Blog encotará mucha literatura al respecto de temas de activación y de retención, pero básicamente eh, debemos, una de las primeras cosas que debemos hacer es definir lo que es los diferentes tipos de usuarios. Uh-huh. ¿no? Definir qué es un usuario registrado, obviamente esto es fácil, pero evidentemente el siguiente paso que es cuál es el elemento de activación.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Porque puede parecer fácil, pero en no absoluto lo es. No. ¿Cuál es el elemento de activación? Cuando pasa esa línea desde que un usuario se ha registrado y ya, lo podemos empezar, eh, y ya pasa esa línea de que ya podemos empezar a considerarlo otra cosa ¿no? eh, tenemos que crear ese evento de, de activación fundamental, luego el siguiente tema, definir los usuarios activos que es casi más complicado que el otro paso ¿Qué es un usuario activo por ejemplo en Twitter alguien que publica una vez al día o alguien que solamente entra y mira es, es más complicado de lo que parece Eh, no tanto complicado porque en verdad es emitir criterios y, y tú decidir, al final no hay uno bueno o malo, hay el que se adapte a tu negocio, a tu estrategia de cada momento y un poco donde estés poniendo el foco en esa estrategia pero para mí la cuestión está en que te tienes que hacer estas preguntas qué es un usuario registrado, cuál es el evento de activación, qué es un usuario activo. Incluso podemos ya definir otros tipos, ¿no? Power user, si quieres, o lo que tú quieras. También los, eh, los dormant users, los usuarios durmientes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, con, ¿En qué punto considero que hay un usuario durmiente? Es decir, un usuario que, bueno, el típico, ¿no? Que, que me ha registrado, pero mira, la herramienta tampoco la he entendido mucho y me he ido.
1: Eso es. Como...
0: El growth hacking o el marketing digital, o me da igual ya cómo llamarlo, en la persona encargada, debe haber una persona encargada de gestionar a estos usuarios claro. y emitir un mensaje relevante a estas personas para conseguir, como mínimo, ya no activarlos, que también, sino conseguir que vuelvan a la plataforma y entiendan su uso. Si eso es lo que hizo que, que se
2: durmieran. Ahí quiero preguntarte algo que me parece súper interesante y, y la verdad es que yo no soy muy experto, o sea, sé de analítica y todo, pero el Amplitud me ha dado un poquito de miedo. ¿eh? Yo lo volteé a mirar y yo lo vale. hay,
0: hay eh, Amplitud ofrece mucha, también lo digo, ¿eh? para quien nos escuche, ofrece mucha formación gratuita. Sí, sí, sí,
2: sí, y es muy profesor, agradecido. ¿eh? ¿sabes? ¿Y ¿Sabes qué pasa? No sé si te pasa algo que eh, no me da la vida. No, claro. yo, 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 yo como que trato que me dé la vida y no me da la vida y yo jode, pero bueno, cuando trato, trato de hacerlo. De hecho, ahorita estoy con el, con el proceso de, de, de segment para llegar a entender un poco más. Eh, y esto es de mucho tiempo. La gente piensa que, 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 que es, es, es de que tú aprendes y ya no es de tiempo, por ejemplo, también a aprender los modelos de atribución, que es muy parecido a lo que tú puedes llegar a decir. Porque en la parte de, de, del comportamiento del usuario, que es lo que tú has mencionado eh, en, estos, en estas personas, eh, creo que va más hacia ese lado el futuro del Grow y el futuro de, de la toma de decisiones. Que sí, es una toma hay una cosa que se llama Data Driven Product, que es basado en datos y tomar decisiones. Eh, y yo recomendaría, y estarás de acuerdo conmigo, que enfocarnos en la analítica puede ser el, el, el oro del futuro, que, no lo, que puede ser ahorita, ¿sabes lo que te digo? Eh, y por eso creo que me he enfocado un poco más hacia ese lado, eh, más que ser un especialista en cine, un especialista en Facebook, pero es que tú tienes que saber que por regla general, eh, a ver, primero de, 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 de Growth, y es por lo menos saber cómo se hace una campaña, para por lo menos saber cómo se desarrolla son los tipos de campañas en Google Ads, que yo no soy experto ¿eh? pero yo me puedo llegar a sentar con una persona a decir, vale, ¿cuál es el CPL? ¿cuál es el, el, este, este tipo de cosas? Y, y, pero la, la nítica es la que te llega a tomar la decisión que tú has mencionado y quiero preguntarte algo allí eh, ¿crees eh, y cuáles, perdón, ¿cuáles crees tú que son los principales eh, tipos de cargos que debe haber en un grupo de
0: Buena pregunta eh, como todas ¿no? las que has hecho, ¿no? pues, para mí, eh, evidentemente empezamos por el head of growth, que aquí hay algo en lo que, que quiero decir, que el head of growth puede venir de cualquier ramo, puede venir de ADE, puede venir de ingeniería, puede venir de marketing, puede venir de diseño, Esto realmente de comillas da igual sí que debe ser un poco un, or- un hombre orquesta o una mujer orquesta uh-huh. que, que, pueda, que pueda evidentemente incentivar la creatividad en su equipo y que, y que, fun- y que sea un equipo funcional con todo lo que eso implica eh, pero sin sí, un hero growth sin ningún tipo de duda eh, y luego para mí el growth squad se, va, se debería formar en función del problema a resolver ¿vale? <risa> pero si ahora dices "Hostia, mójate y yo, para mí, debería haber siempre un data analyst, debería haber siempre un marketer y debería haber siempre un developer y un designer. Para mí son los perfiles fundamentales. El marketer va a aportar una visión y una sensibilidad con respecto a los intereses del consumidor que, que la mayoría de perfiles no tienen. Y esto es así. El designer va a aportar una visión relacionada con el diseño que es muy relevante. El developer va a poder ejecutar e implementar esa serie de, de experimentos. Y el Data Analyst va a ver un poco los resultados, va a definir primero cuáles son los KPIs a a conseguir y un poco va a determinar el el éxito o fracaso de de los experimentos.
2: Pregunta, el hero group debe saber de esos cuatro puestos?
0: Debe saber lo suficiente como para poder saber si esa persona está haciendo bien su trabajo. ¿Eso qué significa? Que debe saber tanto como un Data Analyst ni de Brohn.
2: Es muy difícil, tío. Ya me paso. paso
0: broma, pero vamos a ver. Un data analyst, como Dios manda, ¿No?
2: que
0: sabe, es que no sabe amplitud. Quiero decir, estamos hablando de alguien que sabe SQL, estamos hablando de alguien claro. que sabe Python, ¿vale? Estamos hablando uh-huh. de otras cosas. Uh-huh. Tú puedes ser un head of growth que sabe tocar Python, SQL, Mongo y lo que tú quieras. Uh-huh. Pero a la vez no puedes saber de Google Ads, Facebook Ads, y lo último en programática y SEO. Pero es que a la vez tampoco puedes saber de Figma
1: Claro, claro.
0: Entonces, sí. puedes saber de dos cosas muy bien y ya serás, creo, bastante, bastante competente. Pero no puedes saber de las cuatro. Pero no pasa nada porque no sepas de las pero cuatro. Pero
2: para eso tú tienes a los especialistas, ¿no?
0: Para eso tú tienes a los especialistas.
2: Que es lo que yo le vendo a los clientes. Pero, pero espérate,
0: espera, espera, espera. Pero... pero pero debes saber lo suficiente para saber si esa persona está ejecutando un buen, un buen trabajo. Sí. Por lo tanto, tú tienes la responsabilidad como líder de formarte continuamente.
2: Ya. Sí. Y es tu
0: Totalmente. responsabilidad, porque no, de verdad, eh, no puede ser que, a di- o sea, yo entiendo que tú puedas ser un director de marketing, yo entiendo y que delegues a persona sabias, pero tú no puedes estar ciego y no saber lo que esa persona está haciendo. Claro. O, o peor, lo que no puede ser es que cuando esa persona te presente información, no sepas descifrarlo. Claro. Aquí uh-huh. hay un fallo de comunicación.
1: Uh-huh. Claro, total.
0: Y encima no es bidireccional, es unidireccional, desempleado hacia ti. Y el problema es que tú no sabes traducir esa información. Claro. entonces, bueno, ahora vivimos un tiempo maravilloso en el que la información está descentralizada en el que desde, desde tu casa puedes montar una empresa y ganar mucho dinero y eso es maravilloso
1: uh-huh.
0: pero ¿cuál es el problema? pues que ahora todo está evolucionando de forma tan rápida a nivel de formación y de otros elementos tecnológicos que obliga a una formación constante Total. esto a los de marketing nos agobia, claro. pero te dicen una cosa los médicos han vivido esto toda su vida
2: pero el el camino tiempo, para... pero, ¿Eh? pero ahí, pero ellos tienen tiempo. Acuérdate. No, cree,
0: no, no creas. O creas sea, y cuando
2: hay... especializa, dos años, no,
0: sí. no, pero mi chica, mi chica es, es sanitaria, Ajá. Eh, es enfermera y ella, e, ella, durante toda su carrera, va a estar formándose.
1: Ella ah, lo vale, sí. Sí, sí, sí.
0: cuando ella entró en la carrera, lo sabía. Pero cuánta gente se metió en, en carreras diciendo, bueno, pues tendré la carrera, me haré un máster
2: y a trabajar. Sí, que me ha pasado. (risa) Claro, claro, claro. claro,
0: claro, claro, Pero yo yo cuando empecé la carrera también pensaba que la cosa funcionaba así. Pero, eh, o sea, yo, tú y y casi todos los que tenemos ya una edad. Yo creo que el que ya tiene 18 ya sabe que quizás las cosas van diferentes. Pero más o debería saberlo como mínimo. Pero lo que está pasándole al marketing es un poco esto: que si quieres ser funcional durante 40 años de carrera profesional en en la misma rama deberás formarte durante 40 años de carrera profesional. Con esto no quiero decir hacer literalmente 30 másteres. Pero sí que es verdad que los currículums de los directores de marketing, los profesionales de marketing, voy a decir, los profesionales de growth, los profesionales de analítica, etc., cada vez van a ser más grandes y van a parecerse más a estos grandes currículums de médicos, ¿no? Con estudios, investigaciones, no sé qué, y se van a parecer más, pero porque es lógico, porque yo tengo 30 años y yo me Hombre, me queda mucho tiempo de trabajar. Esto acaba de empezar. Lo que yo ahora sé, entre cinco años no vale nada.
2: Eso es, totalmente. Es que lo mismo, mismo le pasa al
0: médico. Entonces, claro, lo mismo le pasa al médico. Entonces, yo creo que este es un cambio de chip que tenemos que pegar. Y no pasa nada si no sabes de todo. Eres el jefe y puedes no saber de todo. Tienes que saber lo suficiente. Que era donde
2: sí, tienes que saber como, por ejemplo, y, y se lo he dicho a... a... A mí porque me gusta el tema de analítica y, y, y creo que son cosas que se pueden llegar a apasionar y, y sé que, por ejemplo, tengo una falencia en, en, y te lo acepto que no tengo ningún problema y, y al cliente que no le guste, pues, pues yo no puedo hacer más, tío, porque no puedo eh, en la parte de, de código de, de programar, que yo no soy programador, ¿eh? pero por lo menos cuando me siento con el programador, yo sé qué es lo que está haciendo. ¿Me entiendes? Porque me dediqué casi un año a... a a aprender lo básico de programación, ¿entendés? Ah, muy bien. Que no, que no soy experto, ¿eh? Pero por y que, que me digas, Henry, pica código, pues no, yo no voy a picar código porque no sé, que, que yo entiendo lo que tú estás haciendo y todo el CSS y todo, yo, ah, sí, vale, que sé por dónde vas ¿Me entiendes? Que él me presente un código y yo diga, vale, sí, sé lo que me estás hablando y qué podemos hacer para juntar esto con una herramienta, de lo que sea. Y creo que eso va más de lo que tú estás diciendo. Eh, no quedarse con lo que se sabe, porque si no, te va a morir el tema, independientemente si es grosso o no, ¿sabes lo que te digo? O sea, y ese es el problema que tienen todos los de marketing digital o los CMOs, la mayoría, eh, porque piensa que con la experiencia y con todo esto, no pueden, no no quieren seguirse formando, y lo entiendo porque también no hay vida, o algo, o sea, no hay vida, y, y, y el mundo va corriendo mucho más rápido, pero si quieres no quedarte atrás, pues hay que hacer
0: Vale. Es que yo, fíjate, es como tú has dicho, eh, tú eliges. O tú, los médicos trabajan muchas horas. Ya, ya, ya. Taja mucho, ¿eh? Taja mucho. Ya, ya, ya. Y, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, o sea, el sentido de que al final tú decides, ¿no? Siempre, siempre puedes, a, a día de hoy, además. En, 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 es, es relativamente sencillo pe, pegar un, un, un cambio profesional relativamente sencillo, eh, digo relativamente con muchas comillas para que me escuche de acuerdo y no os vea relativamente sencillo puesto que ahora la formación es más accesible que nunca hace 40 años
2: no lo era ya, óyeme, para ir terminando hablemos de We are hiring ¿qué, ah, es, vale. hiring? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿cuánto llevas? A ver, yo tiene que poner en, en, en español, pero pues sí, si que le expliques un poco cómo te está yendo.
0: Pues nada, a ver, We Are Hiring es un, es un portal de empleo para profesionales digitales, tanto developers, marketers y designers, básicamente, todos esos perfiles que cualquier startup necesita en, en cualquier momento para crecer y también esos perfiles que cualquier empresa se quiere, quiere empezar a trabajar temas de transformación digital o digitalización, uh-huh. al final dice, oye, espérate, que yo necesito... Necesito un designer o necesito un developer o necesito un marketer para que me ponga un poco las cosas en orden, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que nos va bastante bien. Eh, si no recuerdo mal, eh, porque esta mañana miré la, las métricas, eh, bueno, ya, ya he, hemos, tenido, hemos tenido, espérate, eh, más, de mil, más de mil jobs diferentes publicados en año y medio, que bueno, no está, no está nada mal. Eh, y qué más, bueno, a nivel de candidatos no puedo decirlo, por un tema de, de, de lógica, ¿vale? Pero, pero bueno, la verdad que va bastante bien y, y me ha aportado mucho conocimiento para, para asesorar a otras startups. Creo que es claro. algo que recomendaría a ¿no? ahora recomendaría a cualquier profesional de marketing digital tener un side project eh, o incluso intentar montar una startup antes de aconsejar a
2: totalmente, porque... Bien. Yo me he dado como tres y tres fracasado.
0: Pues perfecto, entonces ya sabes ya sabes tres maneras de cargarte una empresa, eso es perfecto, porque son tres cosas que yo quizás sí que cometería y, y tú ahora mismo sabes, cuando llegas a un cliente de las asesoras, sabes exactamente qué decirle, qué palancas utilizar, porque sabes exactamente el tipo de ceguera que estoy
2: pero teniendo. Ahí, pero ahí tienes un, ahí, ahí, ahí tienes una... Que estoy contigo, ¿eh? Pero ahí hay una... ¿Cómo, ¿Cómo lo llamo? Hay como una pared de ellos porque especialmente las dos startups piensan que tienen la panacea de producto. Eh, y puede ser que tengan la panacea de producto, pero yo tengo la experiencia en haberme cargado tres y estoy viendo que vas a cometer el mismo error, pero esta gente es cerca. No. <ríe> y yo la veo bien y yo... Joder, pero, pero, ¿sabes por qué? Y pasa más con las startups y no, también pasa con el corporate y todo el tema. Porque cuando contratan a un grupo o contratan a una persona, piensan que les van a arreglar la vida eh, en ese momento. Y yo creo que la mentalidad y el mindset deben cambiar si quieren llegar a tener los resultados. Y la humildad para poder aceptar los cambios que puede una persona externa hacerlo. Si no lo no contrates, pues, contrate? sí. ¿no? Pienso yo, ¿no? Pues, pues si vas a hacer lo que, yo, lo que tú me dices, pues... Eh, pues Dice, correcto.
0: ¿no? Correcto, pero esto pasa mucho,
2: mucho. pero
0: pero pero debes entender, vale, pero entonces te diría que lo que tienes que comprender es a nivel cognitivo qué le está pasando a la otra persona, es decir, fíjate tú la la disonancia cognitiva que está sucediendo aquí, te contrato para que me soluciones un problema del cual yo soy consciente de que no lo puedo resolver solo porque me faltan competencias, perfecto, tomo una buena decisión que es contratar a un freelance que sabe del asunto sin embargo, sucede algo muy interesante que es que cuando el, el, es que puede ser de marketing digital o de pintar casas, que al final da igual ¿eh? cuando le dice algo eh, que choca con su manera de ver el mundo
2: ya eres malo
0: no, no, pero hay resistencias
2: claro yo, yo... No,
0: es, pero es, es natural, porque ya. el cerebro el cerebro es muy puñetero Yeah. El cerebro, no, el tema de la nueva información y los esfuerzos cognitivos para aprender algo nuevo. Humildad aparte, ¿eh? uh-huh. Humildad aparte, que esto también daría para otro para otro tema, pero, uh-huh. pero humildad es un, una receta fundamental en todo esto. De hecho, los clientes que tengo que más saben son los que más me escuchan. Y
2: son no los más humildes, ¿no?
0: Y yo tomo nota. Al final es un tema de estadística, ¿no? El que más sabe y más me podría decir, más me dice a todo que sí. Yo vendo a todo el mundo igual, quiero decir, yo a todo el mundo no, lo
2: yo Mira, y, y este, es un, Pero... este es un caso, Ubaldo, y, que, que me causa mucha risa. Y esto, yo tengo un cliente que es muy famoso y es un marketingiano muy famoso, muy, muy famoso. O sea, tiene como 100 seguidores y todo. eso, Y él vende marketing digital y tiene muchos seguidores. Pero tú te sientas con el tío y él me escucha. Y él me escucha y, y he tenido buenos resultados con él. Y y, y es tan tan cómico el tema que yo digo, parece que yo supiera más que él, pero no, es lo que tú estás diciendo. Tiene la capacidad cognitiva y la capacidad asertiva de entender que él no se la sabe todas ¿Me entiendes? Aún siendo un gurú de marketing. Mm. ¿Me entiendes? Y eso es empatía, uno. Y dos, humildad.
0: Sí, y de... Sí, va por ahí el tema, va por ahí el tema. Pero fíjate, con aquel, con aquel cliente que le pasa eso, entonces nuestro reto es ver qué palancas podemos utilizar. Porque al final es un tema de inseguridad, muchas veces lo que demuestra con ciertas actitudes. Inseguridad, porque se juega el puesto. Inseguridad por, por mil razones. Pero también es natural, porque ya te digo, que el cielo es verde. Claro. Y tú no, es que ni siquiera eh, girar, o sea, ni siquiera abrirás la cortina que tienes ahí detrás y dirás, ni siquiera lo observarás, dirás, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Pero, pero porque no dudas de que el cielo es azul.
2: Guay. Sí, me gusta, y, me gusta y que es, es así
0: Y es así, y es así, y es así de simple. Porque también hay un tema en tema generacional, hay un uh-huh. tema en muchos aspectos. Muchos aspectos.
2: Ya, ya, sí, tienes toda la Óyeme, entonces te estás yendo de putísima madre con We are que es una plataforma donde no se pueden encontrar todo este tipo de, de, de profesiones, digamos, digitales eh, y tecnológicas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la página web para que nos escuchen pues se puedan meter allí? Hagamos H- H- un poquito de publicidad.
0: Ah, muchas gracias. No, pues mira, es muy fácil, es wearehiring, bien escrito en inglés, punto io, es decir, eh,
1: ah, punto mm,
0: mm, io. Ya está, bien. muy sencillo. Y ya está. Y, y si no, pues me podéis buscar por LinkedIn y veis ahí donde pone cofounder y clicáis ahí y ahí llegáis enseguida.
2: Vale, para los que quieran escuchar o, o, o seguir a, a, a Ubaldo, eh, él tiene LinkedIn, es Ubaldo. Repítele el, el apellido porque si no lo digo mal. El pero no tengo pérdida, Pones Ubaldo sí. y me vas a encontrar, no te preocupes. No <risa> por el nombre. Ya está. Eso es muy fácil, ¿no? Bueno. Ubaldo, eh, te agradezco muchísimo por la, la invitación que te, que te he dado. Hemos aprendido un poco de growth. Quedamos pendientes que muchísimo más para aprender y hablar de otros temas que me parecen chulísimos. Yo creo que en septiembre voy para Barcelona y si algo nos tomamos un café y nos conocemos personalmente, tío.
0: Por supuesto, por supuesto, cuando quieras.
2: Vale, eh, que estés muy bien, que sigas vendiendo un montón. Que sigas muy feliz con Uyajay. Y seguimos en contacto, hombre. <risa> un abrazo. Hasta vale, crack.